0: Olá pessoal, olá comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Barizon e eu estou aqui com os meus amigos, Cíntia Ruiz. Oi, oi. Com o Vitor Cardoso e sua voz, rouca, Fala aí, galera. E o Petro Zabib.
1: Fala, comunidade ágil, beleza?
0: A gente hoje está recebendo mais uma vez, e como sempre, né, uma convidada, um convidado né, super especial, dessa vez uma convidada a Carolina Teixeira ou a Carol né e a gente veio falar sobre produtos a gente vai pedir para Carol se apresentar um pouquinho e depois a gente começa a conversar querendo entender o que que a agilidade ajudou a Carol e levou para os produtos que hoje ela gerencia Olha lá Vem, Carol se apresenta para nossa comunidade por favor quem é a Carolina Teixeira
2: Boa noite, pessoal. sou Carlos Carol Teixeira, hoje eu trabalho na Edux, né? Eu sou gerente de produto lá, né? E já trabalho com a parte de gerenciamento de projeto e já tenho, bota, de 10 anos aí. Vim lá do cascata tradicional, né? E estou aí uns quatro, quase 5 anos dentro aí do universo de agilidade, tá? Muito naquele pegando o início da onda, o pessoal ali falando de agilidade e agora bem mais imersa ali, que a empresa também foi amadurecendo, né? Eu desde 2019 na empresa, eu peguei bem do início de... Não tínhamos agilidade, né? Fazíamos lá o um modelo de PMO, batendo batendo bumbo. Começamos a falar de agilidade, e aí a gente começou a trazer ali alguns rito, mas ninguém sabia ao certo o que estava fazendo em 2019. E agora a gente tem ali, a gente pode falar que a gente está num grau ali de maturidade bem mais avançado. Então, para isso, eu sou a mãe da Sofia, a criança tem dois anos, daqui a pouco ela vai chegar aí da creche, e vai estar tá aqui, vai subir aqui, porque ela vai, vai querer o momento dela também, e toco ali um projeto paralelo, que é o papo de gestão, que é onde eu quero levar ali produto de uma forma bem mais tirando aquele, vamos lá, para a forma que a gente tem nos cursos, e todo mundo, todo coach bem né? Quero levar um... o dia-a-dia -dia mais ali. E é isso, e agradecer pelo convite de vocês.
0: Não, legal. E eu, eu recomendo demais o Papo de Gestão. Se você quiser falar onde ele está, depois a gente coloca os links aqui. Mas, assim, é recomendadíssimo, é super bom. Tem, umas, tem pílulas também, tem, tem informações rápidas. Né? Tem um monte de coisa, um conteúdo realmente espetacular. Aonde a gente pode te encontrar, Carol? Maravilha.
2: Eu tenho vídeos toda segunda, quarta e sexta no YouTube. tá? É, tá. No Instagram tem rios Diário a ah, fim de um desenvolvimento tanto que dá um pouquinho mais trabalho né mas e aí no LinkedIn também ali eu tento lançar alguns conteúdos ali tá mas LinkedIn YouTube e o Instagram
0: espetacular depois a gente então coloca na descrição do, do nosso episódio a gente coloca todos os links para a turma encontrar porque é, realmente é muito rico né e certamente vai ajudar muito a comunidade olha só eu ia já abrir com uma pergunta mas o Petro já já quer falar então Petro manda ver começa você então meu caro
1: começar começar com uma polêmica que a gente gosta bastante aqui, Carol. É seguinte, eu vi lá no Papo de Gestão que você recomenda ou fez ali um vídeo para falar sobre o marketing Kagan, né? E é um livro, um autor, que as pessoas ou amam ou odeiam, né? E o pessoal comenta e fala bastante, fica essa guerra ali de é válido, não é válido, é bom, não é bom, falou óbvio, não falou óbvio. O é, que, que você tem para dizer para gente aí em relação ao livro, ao conteúdo, e como que isso te ajudou para quem não viu o seu vídeo lá no canal.
2: ainda. Maravilha. Então, Beto o, assim, eu li o livro do Martin em dois momentos, né? O primeiro, lá no início, ah, legal, vamos ler ali o livro do Inspired, e foi realmente aquele senso comum. Caraca, ele tá falando mais do mesmo. Porque eu não estava naquela realidade, no momento, né? Então, foi o um livro que eu li ano passado, fiz algumas marcaçõezinhas e deixei para lá. E aí, recentemente, início desse ano, eu falei, cara, deixa eu pegar e vou revisitar. Eu vi algum... Alguma influenciador falou do, do livro, né, eu falei, ah, deixa eu voltar lá. eu sempre faço um estudo de capa, vou colocando algumas observações do livro, e aí na primeira vez que eu li, eu botei algumas marcações e ficou aquela, não foi o livro que me marcou. Eu comecei a ler e calhou muito que, das vivências que eu tava tendo ali com o projeto. Eu falei, cara, é outro, é, é outro livro que eu tô lendo, então eu, eu divido assim, como você falou, tem gente que ama e tem gente que odeia. Se você tá vivenciando ali, se você tá naquela rotina de produto, o livro, ele te ajuda muito. Ele te dá ali uns insights, você fala, cara, porra, isso que está acontecendo comigo. Se você não passou por aquilo, ele é mais um livro padrão de produto que você vai ter ali. Talvez você não consiga nem absorver todos os insights. Como eu falei, eu li lá atrás. Eu não tinha a mentalidade, nem a vivência do produto, que não era o produto uhum. que estava passando, como agora. Então, assim, é, é de momentos. Talvez quando eu reler as anotações da capa, então, hoje eu já botei mais anotações do que eu tinha feito na vida uhum. que eu quando eu reler, talvez eu já esteja em outro momento de produto e fale, cara, isso talvez agora não faça tanto sentido. Então é um livro de momento, tá? Então, assim, se você estiver no momento caótico do seu produto, ele vai te ajudar bastante, tá?
0: Legal. E, Carol, vamos falar então sobre agilidade aquele ponto de como é que a agilidade entrou na sua vida e como ela, de alguma maneira, contribuiu, ou vem contribuindo, ou não vem contribuindo para a criação de produtos, né? Como é que você está usando ou como você não está usando? Depois a gente quer, obviamente, escutar suas missões aprendidas. Mas como é que começou essa sua jornada entre, com produto e agilidade? Foram uhum. jornadas diferentes que se encontraram em algum momento ou não? Ou já começaram juntas?
2: Bom ponto, Bajão. É, quando a gente falava lá de, de agilidade, eu falei lá atrás, o mesmo projeto, né? Já que eu papou que é de estruturação do site, eu participei de dois momentos. Eu participei no momento 1, 2019, que era o momento que eu falei que a gente estava entrando ali no conceito de vamos ser ágil? Vamos brincar de ser ágil? E, e eu digo brincar de ser ágil porque a, a hierarquia da empresa ela não entendia o que era agilidade. Veio com um o negócio: só precisamos rodar Scrum. Cara, o que é Scrum. Ah, lá, botaram uma figura de Scrum Master, ficava todo mundo sentado na mesma sala, olhando para a cara do outro ali trabalhando e os devs ali trabalhando. Cara, é isso. E aí, quando você faz, a quando você vai lá, estudo e fala: ah, isso que eles estão fazendo, mas ok, vamos embora. Então, a jornada de, de encontrar agilidade junto com o produto, ela foi meio tortuosa. No início, eu falava, cara, tudo que eu aprendi sobre agilidade eu estou vivenciando aqui são coisas distintas. Pô, não, não, nada, não tem os ritos. Ah, vamos fazer uma dele. Dele nunca durava o tempo que era para durar. Cara, em 2019, eles duravam uma hora. E virava, assim, falando de tudo quanto... Não batia, não era o famoso o quê? O que, é que a gente está fazendo com os impedimentos? E aí eu falo, cara, não é possível, né? O que eles ensinam para gente, o que a gente aprende lá na formação, na certificação de Scrum, é totalmente diferente do dia a dia. E a gente vai vendo que precisava evoluir. O produto também, isso mostra, e eu gosto de fazer essa comparação, o produto de sites que eu tocava lá em 2019, é, ele, todo mundo entendia que era uma complexidade absurda, mas as pessoas não conseguiam perceber que essa complexidade era porque a gente não estava maduro o suficiente para falar de produto, para pegar aquilo ali e quebrar. Então, a gente trabalhava muito assim, ah queremos fazer, e eu estava falando de virada para o 2.0, o que você vê hoje aí na, na empresa 2.0, eu estava fazendo lá atrás. Então, a gente falava, vamos virar. E a gente não tinha aquele conceito de vamos fazer um MVP, vamos fazer corte. E aí, a gente estava falando de ágil entregando em seis meses. Então, assim, tá, era, era difícil tangibilizar. E deu uma escalada, assim, uma coisa exponencial, quando mudou, e aí mudou, a gente começou a ter uma, uma área de transformação digital, a gente começou a vivenciar produto, e aí sim, a gente começou, eu, Carol, comecei a ver o produto nascendo. E aí, quando a gente fala ali de cuidar das squads, as squads, elas começaram a ser estruturadas, mas isso partiu da camada de cima. Veio ali a cultura, né? Então, a gente entrou, a gente saiu de um modelo onde é, vamos fazer ágil, mas o pessoal não estava pronto para tal. Entramos numa cultura onde, cara, vamos fazer uma transformação? É isso aqui que funciona. E aí, foi se implementando isso desde 2020, 2021, até chegar no modelo que você entrou agora, agora, tal, o Barizão. Então, se você vai ter perguntar assim, tá, o que que agilidade e produto não juntas? Vou falar, lá no início, para mim era totalmente díspero. Para mim, agilidade era algo que ia atrapalhar a minha vida como produto. Fala, tá? eu vou sentar num rito agora. E o deve tá aqui uma hora, não tá adiantando. Estão me dizendo que o negócio vai ficar entregue daqui a seis meses. E eu, como pessoa de produto, eu falo, aqui. Então, eu não tô nem com o não tô nem olhando a agilidade de forma correta. Eu tô naquele limbo, tá? Mas aí depois a gente foi se entendendo, e acho que foi muita maturidade também do time, dessa evolução, a gente foi jogado através, cara, essa pandemia, ou era você vai ou você não vai, né? E aí, desculpa, Cintia, eu vou passar a bola para você.
3: Não, eu tô ouvindo e tô absorvendo, porque quem nunca, né? Eu, como pessoa de produto, nunca. passei pela mesma coisa. E aí eu ia até voltar um pouco na pergunta do Barizon, que era exatamente para te perguntar como é que foi essa migração. Porque você também é, tem um background parecido com o meu, eu também trabalhei muito tempo com projetos e depois comecei a trabalhar com produtos. E aí, como é que foi para você essa migração de, de entre aspas parar de pensar, ter aquele mindset de projetos para ter o um mindset de produtos e ainda entrando numa empresa que não estava transformada ou estava passando ainda nesse rebuliço de transformação digital?
2: É aquele que falou, né? trabalha, tem bloco de braço, fazer tudo, mexo muito bem no projeto, vou fazer um curso. Aula de 2018, 2017, vamos fazer um curso. Fui fazer um curso, tirei a certificação, falei: pô, legal, né? Tem esses ritos, isso aqui, lindo, maravilhoso. Vambora agora pra vida real. Aí, na vida real, 2019, que eu tô fazendo outras coisas na empresa. E aí começou, vamos, Carol, tu vai tocar esse projeto aqui. Show, projeto. Primeira reunião com o um time de agência, de design thinking, etc. Sacaram um cascata ali. Eu falei, beleza, cascata. Rodamos durante três meses, aí vem a empresa e me fala, a partir de agora você vai ter que ter dentro do seu time um Scrum Master. E aí já, eu já, fico, já fiquei com paicardia, porque eu não tinha orçado, o meu orçamento não, não, não comportava uma squad. Então foi uma briga para falar, ok, o ano de 2019 não estava, então na época a TI teve que arcar com o custo da, daquela squad ali, porque, gente, vocês estão querendo botar um negócio, eu não tenho verba para isso. E aí, assim, como foi isso? Foi tenso, foi tenso, como eu falei. É, não era da cultura da empresa a, pessoa, a figura Scrum Master que entrou Ela era terceira Então não era nem da empresa Então a gente tava, a gente lidava com um terceiro ali Então assim, foi bem complexo tá é, Aí acertar o ritmo de Trazer a agência que trabalhava com a gente Fazer com que a agência começasse a entender O que os ritos de agilidade tinham certo, A gente deve ter levado uns dois, três meses Só para botar todo mundo no mesmo, no mesmo papo né? No mesmo pace ali e aí, quando eu comecei a perceber que a agilidade começou a me ajudar? E aí eu falo que quando eu comecei a trabalhar com uma, um fornecedor terceiro, aceitei, cara, tá, eu fui aprendendo junto com eles. Eu falei, tudo que eu estudei de agilidade, aquele bando de curso que eu fiz, juro, não sei o que não tava tá porcaria nenhuma, porque era só uma agilidade ensinado, produto ensinado de uma forma de, tá aqui, ó, é esse aqui, mas o dia a dia, o que fazer, a parte de priorização, cara, isso é só com a experiência. E aí, quando eu peguei esse projeto que eu estou tocando agora em 2021, eu falei, gente, vou abaixar as orelhas aqui e vou aprender com essa galera, que essa galera tá fazendo muito bem o ágil. E aí, foi uma dobradinha muito boa. Então, onde aí sim eu comecei a ver o produto caminhando com a agilidade. E aí, falar, ok, esses jeitos sabem para isso, eu preciso da agilidade, eu como pessoa de produto, eu preciso disso. E, a, a, e entender que eles também precisavam da minha ponte como produto para fazer essa tradução para eles. Então, a primeira vez, que acho que casou, foi aí quando eu falei, cara, ok, vamos aprender com essa galera que já faz isso há mais tempo do que eu. Peguei todo, tudo que eu tinha estudado, botei num cantinho e falei, vamos ver a prática. A teoria tá ótima, linda e maravilhosa. E aí eu vi que é a gente da teoria que prega pra gente, né?
3: Hum, é isso. Exatamente. E é bom você citar esse, esse ponto, porque eu vejo muitas pessoas de produto reclamando da agilidade. Principalmente é. quando é um time inexperiente que está ali começando no Scrum, por exemplo, e aí para uma alteração pequena, você só vai ver resultado daqui a 15 dias. Isso para alguém de produto é de chorar sangue, né? Você você quer você quer, se já tá pronto, já bota no ar, vamos começar, vamos testar, vamos iterar. Então, é muito bom você trazer esse ponto de que no começo nem tudo foram flores para pessoas de produto/versus agilidade, porque é a realidade de muitas pessoas e às vezes as pessoas não sabem que, que isso é comum, cara. Isso acontece em muitas empresas. Passou com você, passou comigo também. Então, assim, é é muito bom ter esse ter esse esse outro lado da não-romantização, vamos chamar assim, é, dessa, dessa dualidade de, de produto, querer colocar produto no ar e ter o time técnico, ter o time dev, que quer seguir as regrinhas lá do, do By the Book, do, do Scrum, enfim. E aí, eu não sei como é que aconteceu com você, mas comigo o que aconteceu foi, a gente começou a entender que ir para um lado Scrum Ban, quase Kanban, fazia mais sentido, porque a gente tinha entregas mais contínuas. Então, assim, é muito bom esse seu feedback aqui.
2: E aí, aproveitando, assim, trazendo esse ponto que você falou, ah, é, e aí eu reforço muito, hoje eu vejo a pessoa, o papel da pessoa de produto, ela tem que estar enganjada, seja com agilidade, seja com o time de engenharia, porque não existe produto sem essas coisas conversarem. Então, não adianta eu tentar ficar aqui pressionando o time de engenharia, falar, vamos lá, galera, põe lá, põe lá, põe lá. Ah, que se for colocar no Quem tem que responder? Sou eu. Então, eu, eu gosto muito de pensar que o meu papel é blindar o time de engenharia. Então, eu tenho que estar sempre ali blindando e garantindo que eles estejam focados no que eles fazem de melhor. E aí, eu uso essas ferramentas para nos ajudar, tá? E aí, um ponto que você falou de achar o, o caminho do meio, é isso, eu falo, cara, tá, só agnóstico a, a ferramenta. Se quer usar Kanban, Scrum, sei, não tem é. problema. Vamos rodar, vamos entregar e desde que o time esteja ali ciente do que está fazendo, tá? Porque muda, né? Então, agora a gente está. Se eu tiver no um início de uma maturidade de time inicial, talvez o Scrum não se adeque. Beleza. As pessoas têm que entender que não adianta vir ela abaixo. Lá atrás, em 2019, não adiantava chegar e botar um Scrum. Talvez tivesse sido melhor a gente começar com o Kanban, para as pessoas se familiarizarem. Porque vem assim: ó, temos um Scrum Master agora. Temos que rodar isso daqui. que ninguém entendia nada.
0: Não, legal. Poxa, assim, isso que você falou, tudo aí foi um espetáculo. E, é, e isso, só se a gente pegasse essa última fala sua, a gente depois pode ter um episódio imenso sobre isso, porque a gente já quebrou o pau com relação a isso aqui. Né? É, quebrou o pau no bom sentido, obviamente. Mas, assim, eu queria voltar num ponto, porque eu achei também super interessante quando você falou o seguinte, é, que no início você é, foi, estudou o Scrum, iniciou com o Scrum, e não funcionou direito, funcionou mais adiante quando teve, então, talvez um patrocínio e um apoio vindo de cima e tal. E isso é legal, é claro que com um o apoio vindo de cima, facilita demais as coisas, né? Mas, por outro lado, talvez até a minha experiência mostra que em vários lugares, talvez a maioria, é, o início tenha sido ao contrário. Inicia-se por baixo, normalmente alguém que viu ou que escutou, agora não, agora talvez esteja, né, a agilidade está mais conhecida, está mais falada, está mais usada, mesmo que para alguns ainda seja uma modinha e tal, que é uma outra conversa e tal, mas, mas o fato é que muita gente inicia ali embaixo, né? vamos experimentar isso aqui e aí ver se funciona, ver como é que faz, e, e, e depois é que vai se buscar o patrocínio e tal. Então, eu eu não sei se é o mais comum hoje em dia, né mas é, é um pouco lá da minha experiência passando por alguns lugares. Foi o, ao contrário, né esse início... Ou melhor, ao contrário não. Foi como vocês você fez aqui. né Mas isso, é, isso trouxe insights muito positivos para se começar a utilização. É, e eu estou entendendo que, no seu caso... É, talvez os insights não foram tão bons. Você talvez quase tenha abortado a agilidade, né? E aí precisou vir uma área, uma diretoria para trazer a agilidade, talvez de uma maneira um pouco mais mais fluida ou mais embasada, mais robusta, para que a empresa também entendesse do que se tratava aquilo ali que vocês estavam fazendo, talvez de uma maneira empírica. Aí eu queria entender esse, esse momento. Como foi? Por que, que você acha que isso talvez não tenha funcionado tão bem? Porque eu acho que tem, tem muita gente que está nos ouvindo agora que, que vive isso todo dia. Então, assim, o que, que não funcionou e o que, que talvez funcionasse olhando para esse time é, que veio, então, de baixo para cima e, e o contrário também? Então, por, e por que, que funcionou de cima para baixo?
2: Vão alto. E aí, então só contextualizando, lá em 2019, quando a gente, ah, vamos, vamos começar com, com agilidade, ele também veio top downzão, tá? Veio Ah, o, foi? Foi top downzão. tipo antigo, TI, antigo, antigo VP, antigo diretor de TI, cara, falou, vamos embora, vamos agora ser ágil Isso a gente está falando em maio de 2019. E aí, a gente só começou, a gente já estava, desde janeiro de 2019, já rodando o projeto. Estava ali, já, já tínhamos recebido as primeiras telas, de. E aí, nesse momento, a gente tem que se reestruturar. Só que, assim, entendendo o modelo lá da, da empresa, vem um top-down onde não, é, não tinha aquele alinhamento. Diferente de chegar e falar, galera, olha só, vamos agora começar a trazer agilidade. Então, a gente vai começar agora a estruturar o um conceito de squad, de times diversificados <risos> etc. Calma aí que a minha criança chegou aqui. <risos> de time multi, diversificado, Legal. etc. E aí, isso não teve. Foi assim, olha, a partir de agora, a gente vai ter o conceito de sped e vocês vão precisar ter aí dentro do Centro de Custo o Scrum Master e esses papéis aqui, tá? Então, ok, beleza, vamos nos adequar. E aí, a gente já tinha um fornecedor na época. Fala, cara, esse fornecedor, vocês vão rodar o modelo de Scrum? Pô, podemos nos adequar, claro. O fornecedor não vai dar nega, né? Só que veio muito Sim. de cima para baixo. podemos tudo. Não, fazemos tudo, exato. E não houve o cuidado de... Vamos implementar agilidade e aí vamos trazer uma figura de um agilista ali naquele momento para explicar o que, que é, chamar os principais projetos e falar o que, que vai impactar na vida de vocês, como vocês vão poder aproveitar isso. Não houve essa, esse cuidado na hora de trazer a agilidade. Então, o que acabou gerando? Então, eu sou da área de marketing, né? Eu, hoje a minha gerência fica dentro da área de marketing. Caraca, mais um a de saco da API. Acabou virando isso, né? A gente olhava e falava, caraca, agora a gente tem ali que gastar um caminhão de dinheiro, né? Que a gente teve que botar para o outro orçamento um caminhão de dinheiro para trazer, para botar um squad. E esse squad vai fazer o quê? Não tinha essa definição. Para a galera que estava ali, que acabou recebendo, sabe? Ah, vamos agora ser ágeis? A gente estava botando cabide de pessoas. O que essas pessoas vão fazer? Eu que tem desenvolvedor? Eu já não estou pagando o desenvolvedor, o fornecedor? Porque eu tenho que pagar um Scrum Master, por que eu tenho que pagar um papel de agilista? E não era nem agilista na época, né? É, por que eu tenho que pagar isso? E não tinha essa explicação. Então, realmente foi dando, deu é, é, você tentar a força de trazer o conceito de agilidade sem preparar. E aí, eu trago já o um comparativo para a segunda gestão que teve, foi o cuidado da transformação digital. Então, entrou uma área de transformação digital, uma área de gestão da mudança. E aí, trazendo o conceito de, olha, a partir de agora, a gente vai preparar então, os projetos, quais são os projetos que estão aqui? Projetos novos, eles já nascem com o um conceito de squad. E o que, que é esse conceito? Então, houve uma preparação que foi feita, que aí, quando você já entrava, você já sabia que, ó, você vai rodar dessa forma, você vai ter um acompanhamento, esse daqui é o gerente lá de agilidade que vai acompanhar vocês. Então, assim, foi muito mais suave. O problema é que a primeira impressão é que fica, né? Então, houve um desgaste lá, para as pessoas que vieram desse desgaste, você fala, cara, será que vai ter nada? E hoje a gente, que depois que sobrevivemos a tudo isso, a gente percebe que tá, esse conceito super funciona. A gente consegue entregar muito mais rapidamente. Está muito mais estruturado. Mas lá atrás não foi isso que transpareceu, tá? Então, assim, é, entendo quando vem de baixo, a gente começa a convencer e a gente mostra para os nossos gestores, né, para os níveis iniciais ali de, de liderança que, cara, super funciona. Só que agora, ao contrário, quando o nível de, de liderança tenta implementar sem preparar a base, uhum. você acaba gerando muito um mais atriz do que outra coisa. Uhum. Vai lá ver o desenho da nona. Beijo. Uhum. Adolescente. Uhum. É, acho que eu te respondi, ô Marisol. Mas é exatamente uhum. o que você falou,
3: né? Engraçado perceber. Aqui a gente sempre fala muito isso, que... É... É difícil conseguir que a agilidade seja, né? como diz o Petros, como é que é? Implementada, implantada, instalada, instalada, instalada. Né? Errei o termo. Como diz o Petros, né, que a agilidade seja instalada de baixo para cima. Se você não tem apoio da, da, da alta diretoria, da gestão, fica muito difícil de você conseguir provar valor. Mas também, você trouxe, trazendo esse exemplo de, ao contrário, quando a alta gestão quer muito e faz de qualquer maneira, né? faz sem preparar as pessoas, sem preparar a base da empresa para receber isso. Então, assim, é, não tem receita de bolo, mas, assim, a gente sabe que alta gestão mais treinamento da galera é algo que indica um caminho do sucesso aí, né?
2: Exato. E aí você vai até se perguntar, pô, mas por que quiser implementar? Porque em 2019 a gente tem hoje uma, um investidor que já, já tem aí um tempo, né? E uma das investidas dessa... Desse, desse venture, eles já rodavam. Então, até fica fácil de comparar, né? Então, dentro do, do, do portfólio tinha lá as Invest. Cara, as rodava, já rodavam, já tinha ali. Vamos trazer isso? Aí senta alguém no conselho com todos os verpes e fala. Funciona esse tal de agilidade. Vamos trazer? Vamos para. e Só que você não faz o um estudo de viabilidade. né? Você não vê que está que pronto para aquilo ali. E aí, tanto que a segunda onda, que a gente foi obrigado tá todo mundo de home office em 2021, 2020 também, precisa, os projetos precisam, precisam ser, ser em crédito, os produtos precisam ser lançados. Então, assim, a gente se viu no momento que era, era isso, ou isso tá ou é perder
0: diferencial ou é perder a vantagem competitiva legal e Carol olhando para trás agora em 23 né o que que você vê de evolução como é que você se enxerga hoje você e seu time né e comparado com 2021 o que que evoluiu o que que evoluiu também não apenas na parte técnica mas com relação a ao comportamento, à adoção, e aí, menos da agilidade, mas do modelo de trabalho, o que que o que que o você é, é, enxerga claramente de evolução e o que que pode ter ficado para trás, que não agregou nada? Conta para gente um pouquinho sobre esse processo evolutivo aí.
2: Boa. Então, desde 2021 aí, estou tocando mesmo mesmo produto, né? Fazendo as atualizações. O que que a gente teve ali de grandes aprendizagens, eu falei, é... Teve muito um combinado de que, cara, estamos nesse barco juntos. Então, estamos nesse barco. Para mim, não é fornecedor. Está dentro do, tá dentro do, do produto. Está dentro ali da nossa célula. Cara, é todo mundo junto. Então, a primeira Sim. coisa é time. Então, a primeira coisa ah, não é porque o teu time é todo, todo, todo mundo terceiro. Não, é time. Então, seja C&T, seja sempre, seja qualquer um dos fornecedores. Está ali dentro do é conceito da célula. E isso foi uma coisa que a gente estabeleceu muito lá. Estamos todo mundo no mesmo barco. Nosso objetivo é esse. Então, estamos juntos. Quer dizer que eu não vou soltar a mão... E, e aí, precisou, claro, criar essa essa confiança. Eu não vou soltar a mão de vocês. É, vocês, como engenharia, precisam confiar no que eu vou trazer e eu preciso confiar nas estimativas que vocês vão trazer. Eu preciso confiar no que vocês estão quebrando. Porque vocês sabem melhor do que eu a solução. Então, eu tenho que trazer o problema vocês vão me ajudar na levantamento das soluções. Então, esse foi o um combinado lá atrás. E foi um combinado que, assim, é, o time, a gente influiu muito. Então, a gente, claro, acertou e errou várias vezes. Mas sempre tivemos momentos de... Cara, o que está que, que dando certo aqui nesse, uh, nesse time? Isso aqui deu certo. Para o planejamento do, do ano de 2022, o que, que a gente tem que melhorar? O que, que a gente quer? Então, se for resumir em uma palavra, é, ah, a gente é um time. É um time e tá todo mundo junto. E o que quer dizer todo mundo junto? Quer dizer que eu, Carol, como pessoa de produto... A pessoa ali na figura de, seja um agilista, seja na figura de um squad leader, que eu, também pode ser chamado ou de um tech list, a gente está no mesmo ponto da briga. Queremos entregar a melhor solução para o usuário. O que, que a gente quer olhar? Queremos resolver o problema e entregar a melhor coisa. Independente de, cara, mudou, mudou o governo, mudou o presidente da empresa, mudou isso. Não, a gente está junto nesse objetivo. A gente vai entregar. Mudar os nossos objetivos de produto, ok, a gente vai se realinhar, mas a gente não fica apegado aqui. Então, assim, se fosse para resumir, ia falar muito questão do time. O time está comprado com o que precisa ser feito. E aí a gente entender que cada um tem o seu ponto de tomar decisão e, tipo, eu tenho que confiar que a pessoa que está comigo no time, ela é capaz de tomar a decisão e eu não vou ficar passando por micro gerenciamento dela. Então, assim, se for para resumir, meus aprendizados com esse foi aprender a confiar no time, Estar junto com o time e o time saber que quando eu vou trazer um ponto, é, se eu falo que é urgente, eles sabem que eu estou usando a carta da urgência, porque realmente é urgente. Então, eu não, ter esses combinados. Se eu falar que algo é top down, para não analisar o top down, putz, galera, é o famoso fritar pastel. Eu odeio fritar pastel. Mas já vamos pegar o pastel aqui e vamos fritar. Vamos escolher o recheio A gente pode dar a carinha desse pastel? Vambora. Mas é assim, eles sabem que eu estou na briga com eles. Esse é o ponto principal. E saber que o que eu falar de urgente... É que realmente é urgente. Eu não vou usar a carta do urgente para uma demanda que alguém pediu. A gente sempre vai bater isso. E esse é um combinado que eu tenho com eles, eles têm comigo. Fala, Petros.
1: Legal, Carol. E você usa alguma métrica específica para mostrar para o board, para a alta gestão para a diretoria que você responde é, é, como que as coisas estão melhores hoje em relação a antigamente? Ou isso fica muito ali no feeling, realmente, de cada um, de sentir que o ambiente está melhor, sentir que as coisas estão caminhando melhor? Como é que ficou isso daí? Fala aí, Bari, quer complementar?
0: Não, Petros, olha só. Você não está você não entendendo, Petros. Você não sabe com quem você está falando, Petros. <risos> você precisa ver o dashboard dela.
2: Eles Vamos lá, chato.
0: Carol, fala aí, fala
2: aí, a Carol. É chato. Então, a gente é chato. Eu falo que a gente é chato porque, assim, a gente é um time chato. A gente é um time chato porque a gente vai ser aquela pessoa... Ah, mas não é agilidade. Aí eu gosto de falar assim, agilidade não é anarquia. Tem que ter minimamente processos muito bem definidos ali. Então, eu vou ser a chata que vou cobrar os processos dos famosos guard-reios que eu uso aqui. E a questão de métodos. Tá, é uma coisa que eu aprendi bastante ouvindo uma galera aí de, de dados falando é... Se a gente, como pessoa de produto, não está conectado com as métricas, se eu não sei falar, eu posso não saber fazer uma query, eu posso não saber montar um dash, mas eu tenho que saber quais são as minhas principais métricas, quais são as métricas que estão sendo ali, e se eu subir uma funcionalidade, eu não posso subir, como eu falei, né? a gente não frita pastel, a gente tenta não fritar, às vezes tem que fritar. Mas se eu for subir alguma coisa, o que eu subir precisa ter um indicador ali, eu preciso olhar aonde aquilo vai mexer. Pra quê? Porque se eu perder isso, eu não vou conseguir negociar com essa galera. Se eu não conseguir mostrar, eu vou trazer um exemplo. É, um exemplo, Aí o indicador pode ser, aumentei minha taxa de conversão. A gente tem ali, né? como o próprio Arisão falou, a gente tem alguns indicadores de produto, que a gente faz essa gestão visual para saber. Ok, aumentamos o investimento em mídia. Mídia não é da minha área. Mídia tem uma área lá específica para fazer isso. Mas, se eu olhar dentro daquela semana, eu consigo comparar e ver visualmente Quanto mais aumentou o investimento de vídeo, o que, que aconteceu com a minha taxa de conversão? Então, minimamente, hoje, a gente tem ali cinco indicadores que a gente precisa estar tá acompanhando. E aí, está lá, a taxa, de, a taxa de, de conversão, né? eu tenho adicional carrinho, eu tenho drop-off, é, eu posso estar tá olhando o mid time, e eu posso estar tá olhando o drop-off total. Então, assim, são cinco grandes métricas que a gente tem que olhar ali no produto para dizer que o meu produto está com um grau de, de saúde bem ou está pior. E assim, assim, a gente fica olhando isso direto. É, nem sempre as pessoas vão entender isso. Então, nem sempre as pessoas, falam, ah, pô, mas aí alguém chega ali. Carol, vamos subir. Aconteceu isso sexta-feira. Carol, já passou pra vocês aí a demanda de colocar nome social no, no, no funil de inscrição? Sim, passou, tá meu backlog. Vai sair quando? Eu falei, olha, eu tenho algumas coisas aqui. Aí eu vou dar para minha lista de priorização. Você tem dados? De quantos usuários hoje são impactados por isso? Uhum. A primeira pergunta a pessoa cola e não tem. Então, ah, beleza. Pega os dados e a gente vê. Então, a gente é bem chato com essa parte de dados, justamente para que as pessoas entendam que não somos entregas de funcionalidades. Tudo que for sair daqui tem que mexer em um ponteiro. A gente está tentando agora que essas entregas, eles mexam nos R's. é difícil, né? É difícil porque isso tem que ser entendido lá de cima para baixo. Então, até agora, agosto, todas as minhas entregas estavam fazendo referência a três KRs. Há duas semanas atrás, fomos para uma SINC, e aí eu levei para um ZB. Olha só, você está ciente de que a gente está mudando as priorizações para setembro a dezembro, né? Então, com essa mudança de priorização, tudo que eu for entregar aqui, eu não estou mexendo no meu terceiro KR. Está tudo ok para vocês? Então, beleza. Sim, eu você disse que está ok. Quem sou eu, nós de é dizer que não. Então, tudo bem, vocês estão definindo seus OKRs, né? tá descendo as coisas não estão fazendo de forma correta. Mas, a gente avisa. Depois não, falo, depois não vou me cobrar o terceiro OKR que eu vim entregando até agora, agosto. Quando eu for, deembro, eu não vou ter esses dados relativos ao último, ao último período. Então, é um combinado. Mas, sim, te respondendo perto, a gente tenta super olhar aqui para dados. É, por mais que não tenha base ali, comparativa, etc., a gente vai olhar e pegar alguma referência alguma no cheiro. Tá, ah, mas para esse público, para esse mercado, qual é o ideal? Tá? E agora a gente fez uma parceria muito grande Com o time de dados assim, A gente tem que, tem que tirar o chapéu A gente não, não tinha isso antes O time de dados hoje ele compra muito as nossas brigas Então é, eles entendem que a gente precisa estar juntos Eles precisam nos ajudar E a gente também como pessoa de produto Tem que entender que eu não vou ficar pedindo 300 dashboards Ninguém olha 300 dashboards Ninguém olha 300 indicadores A gente precisa saber qual é o principal né? O que, que o VP gosta de ver? O VP quer ver dinheiro Então tem que dizer para ele esse daqui o que, que o diretor quer ver? O diretor quer ver isso daqui. E é dando a informação na medida que eles precisam. Não vou liberar, aí eu falo, eu não vou liberar um dash gigante, aquele, aquele dash, vai que você viu, eu não vou liberar aquele dash para o meu VPV. Ele vai ver aquilo ali o que, que ele vai entender? Nada. Por quê? Porque não é para ele entender aquilo, gente. Se o meu VP está tá perdendo o tempo dele, olhando apertar o parafuso, tem algo muito errado nessa estrutura. E aí, por isso que a gente faz esse meio controle de tipo, quais indicadores eu vou levar para cima, quais indicadores vão ficar aqui. Fala,
0: Barizão. Muito bom, né? Essa parte de indicadores realmente é absolutamente fundamental. Mas eu vou pegar um gancho numa fala que você teve no início, que você usou um conceito que talvez não seja conhecido por muita gente, que são os guardiões, veios né? E aí, se você puder falar um pouquinho dele, e vou um pouco mais além, porque esse é um tema polêmico, né? Você até chegou a falar que agilidade não é uma anarquia, que, eventualmente, é importante ter os processos, né? E, e algumas pessoas né, podem enxergar essa frase e torcerem um nariz, porque né, existe lá um dos valores da agilidade, por exemplo, é indivíduos de interações acima de processos e ferramentas. Né? E, aí, e aí, assim, como é que a gente junta essas duas coisas? Né? E aí, se você então, puder explicar um pouquinho o que são os guard-reios, puder falar um pouquinho sobre essa dicotomia aí, né? entre eles, sim, sim. E, mas, mas o porquê usá-los também?
2: Bom, bom, é, aí vamos lá. Lá no manifesto também tem outro que a gente fala de entregar, entregar valor. Eu tenho que entregar valor para o usuário. Então eu aí eu, eu vou usar o, o by the book e by the Se você quer que entregue valor para o usuário e se eu não tenho um modelinho ali para seguir, vai virar babuço minimamente eu preciso, eu entendo que a gente não precisa ser burocrático, como é um cascata, de chegar ali e deixar tudo muito ajustadinho, etc. Mas se eu não tiver dizendo, ó, aqui é o seu limite, aqui é o seu outro limite, no meio você passa o que der. Se eu não tiver isso, cara, a gente vai entrar num, numa bateção de cabeça do que que dá pra fazer, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Então, te responder. O que, que são os guard reios aqui para gente? O que, que a gente define de guard reios São os combinados é aquele famoso combinado que o combinado não sai caro. Se você deixar muito bem especificado aquilo ali, é para não ter uma deteriorização do teu produto, tá? E aí, aqui dentro, a gente tem guarde-reios de SEO, guarde-reios de produto, guarde-reios de dados, guarde-reios de tech, né, de, do, do próprio CMS. Então, um exemplo de guarde-reios do produto. Guarde-reios do produto hoje é, eu não posso fazer um puxadinho no portal. E o que é um puxadinho? Você que você que é rapidinho, rapidinho, sabe o Não pode. Porque se eu fizer isso eu tô tirando a premissa maior do, do produto ser entregue. Eu preciso ter, um, no caso nosso aqui, é ter um produto multimarcas, um chassi multimarcas. Se eu faço um puxadinho, eu tô infringindo a primeira regra. E aí você fala, ah, Carol, mas tá, beleza, tem lá, né? Pessoas em cima, é, é, dando prioridade em relação a processos. Ok, mas se eu for priorizar essas relações e eu não tiver essa definição do mínimo, vai virar bagunça. E aí é onde a gente acaba se perdendo. Quando a gente não deixa esses combinados, fica muito mais complexo, até mesmo para a gente ajustar ali na agilidade, de saber o que estou entregando. Estou entregando valor? Se eu não tenho um combinado, eu posso estar entregando um monte de coisa. Então, um exemplo ali de SEO e dados. Hoje, tudo que for nascer, qualquer funcionalidade que eu for entregar para o meu usuário, eu tenho que ter, está eu tenho que ter indicadores associados. E se for algo, eu vou ali ter o mínimo de SEO. Se eu entregar algo que não bata naquele, naquele guarda-reio mínimo, cara, eu tô infringindo o meu produto. E aí eu tô infringindo uma série de combinados. Isso é muito pra gente evitar uma deterioração. Eu entendo, Barisão, o que tu falou, que assim, é, dependendo da forma como, como as pessoas escutam, isso vai falar, ah, tá, mas você tá enrijecendo. E aí eu rebato falando, eu não tô enrijecendo, eu estou trazendo civilidade. Porque se, eu, se a gente não tiver combinados, cara, você vai entender uma coisa, eu vou entender outra. E a gente vai fazer? E pessoas saem da empresa. Então, hoje o produto que eu palco ele vai ser passado para uma outra área para sustentar. Se eu não tivesse esses combinados, a outra área ela precisa saber de afundação. Você não tem que afundar.
3: Tá é, é bem tranquilo, assim, os, os combinados que você tá falando, os guarda-meios, é. é o que a gente chama lá na agilidade, são os, os definitions of done, os definitions of ready, são os critérios que você aceita como né, dono do produto, como time técnico, como, enfim, como stakeholder. Então, assim, não tem nada de de diferente nisso, você tá certíssimo, é isso? Os combinados não. não saem caro.
2: Não saem caro, até pra mesmo que depois você fique caramba, e era isso. Então, pra você não ser cobrado por algo que, que você não era pra ser cobrado, a gente deixa. E aí pode até parecer burocrático como o Barizoli bem, bem pontua, porque a gente é chato, como eu falei, nós somos chatos, nós somos umas coisas chata já falo. Porque assim, a gente já chega nas reuniões falando, olha só, você tá infringindo o guarda-reio, eu sou a pessoa que levanta o cartãozinho vermelho e fala, ó, não tá funcionando pessoa entendesse, se, a, se as pessoas entendessem o que, que o produto é, qual é o objetivo do produto e como ele foi construído essas infrações não aconteceriam isso muito acontece da, daquele ímpeto, não, eu tenho que fazer chegou uma demanda, eu vou fazer, mas vai fazer assim, vamos olhar, essa demanda ela precisa nascer dessa forma você está olhando o porquê dessa demanda ou você está fazendo só porque, cara chegou um card na tua fila, você vai ficar pastel. então o que a gente percebe é a maioria das infrações que a gente fala de, de estar infringindo o guard-rail ali, é porque a pessoa não seguiu o processo que foi acordado. Então, se a gente tem um processo de que um card ele só vai entrar para a dev, você falou, né? O ah, né? Só vai entrar para a dev se ele passou pelo refinamento. Você já quer enfiar um card para o dev, é óbvio que vai dar ruim. É óbvio que vai sair faltando alguma coisa. Por sorte, pode ser que, que saia bom, mas tem grandes chances de dar errado. Então, esses combinados é que a gente chama lá os balizadores, né? os guard os combinados, que é para que qualquer pessoa que entre na... entrou um dev novo, ele tem que saber que aquilo ali é. Você não vai poder fazer o seu puxadinho para você estar tá acostumado. Você sabe que tudo que tem que fazer tem que estar tagueado. Não adianta você pagar depois. A gente só vai dar como finalizado o card se tiver o pagamento, se o time de dados validar. Então, são combinados que a gente faz para reforçar o produto para que ele não, seja... ele não perecer no passado tempo. Que, assim, hoje eu tenho um portal 3.0. Se existe um 3.0, é porque houve um 2.0 e houve um 1.0. Eu falo, gente, não dá para ter um portal 4.0. É muita grana. Se for somar todos os investimentos de capital que foram alocados desde 2019, que 2019 eu estava fazendo versão 2.0, agora eu estou na 3.0. Tá, é muita grana. Então, assim se não tiver isso, gente, é pegar e cobrar dinheiro da companhia. Tá?
1: Carol, muito bom. É, a gente tá, passou dos 40 minutos aqui, a gente nem viu. É, vamos precisar marcar aí uma segunda, terceira, terceiro bate-papo aí, porque o assunto tá bom demais. Mas antes da gente encerrar, para não ficar muito grande, o que você daria de dicas? Principalmente para um ponto que a Cintia trouxe lá no começo, de quem está justamente naquela fase de deixar de pensar em projetos e começando a pensar em produtos. O que você pode dar de dica para essa galera, além de te acompanhar no papo de gestão?
3: <risos> e não levar tão a sério o Martin Kagan logo de primeira, né? É. <risos>
2: Ah, passou rápido mesmo, né? Então, assim, é... e bom, quando você pega, ele passa rápido. Se for pra dar uma dica aí pra quem tá começando, a primeira coisa, filtra o que você vai aprender. Eu vejo, e aí eu falo com alguns dos meus mentorados, assim, ah, Carol, qual curso você recomenda? Não recomendo nenhum curso. Primeiro, você tem certeza que você quer entrar pra essa área? Aí já começa. Não é ver rua, e aí a gente tem que desmistificar. Cara, entrar pra uma área de produto ou pra uma área de agilidade, por que você tá indo pra essa área? Você que está fazendo uma transição de carreira, seja você vindo de uma área de projeto tradicional ou você vindo de qualquer outra área, qual a sua motivação para estar ali? Antes de sair gastando o seu rico dinheirinho porque os cursos não são baratos, tirar certificação não é barato, é em bola. Então, cara, pensa. Tem muito conteúdo gratuito aí. Será que é só conteúdo que vai fazer a diferença? Será que você consegue é, começar a aplicar algumas coisas de agilidade no seu ambiente de trabalho? Eu falo até, por exemplo, eu estava trabalhando com uma menina, que ela é enfermeira, e ela quis fazer, ela está fazendo um processo de transição de carreira. Aí ok, fez, ela fez assim, a segunda faculdade, voltada para o sistema de informação. E agora ela tava ali, cara, eu vou para qual curso. Falei, nenhum, nenhum. você trabalha hoje no um hospital. Cara, porque você implementa ali um básico, básico, basicão no basicão? Vê se é isso que tu quer, cara. Vamos embora. E aí as pessoas ficam muito nessa ansiedade. Eu quero ser um gestor de projeto, PM, né? Cara, e aí eu pego um, um, não sei se vocês conhecem o Diego aí ele tem aquele livro de gestão moderna de produto. e ele fala lá logo no iniciozinho. Gerente de produto, PM, ele não é dono do produto. Ele não é CEO. Ele não, cara, você tá ali só para garantir a ordem do negócio. Então, assim, quem tá começando agora, primeiro é, é isso que você realmente quer? Segundo, sabe é o que realmente quer? Cara, pega ali, tem muito conteúdo. Tenta implementar no seu dia a dia. Você consegue entender e trabalhar os princípios de agilidade no seu dia a dia? Você consegue priorizar? Pessoal hoje em relação a processos, entrega de valor no que você está fazendo. Hoje você trabalha como professora. Beleza. Você está como professora, você quer mudar de área. Você consegue entregar ali, fazer, trazer agilidade? E aí você vai vendo que no, é muito mais fácil você começar a pensar e mudar a sua forma de pensar fazendo no seu dia a dia. Não vai ser uma certificação. Ah, Carol, você vai se certificação. Tem momentos que a certificação é importante. Mas para quem está começando agora... Vai, vai no menos a mais, vai, estuda, aplica, senta com alguém, aí eu acho que o pareamento, né, então você entrou agora na cadeira de produto, vai parear com alguém, senta com aquele PM mais antigo e começa, então assim, lá atrás, e aí foi o momento que eu falei no início, eu falei, cara, 2021 quando eu entrei nesse projeto, eu peguei tudo que eu sabia de agilidade, que eu achava que eu sabia de produto e agilidade, deixei de lado e falei, ok, me ensina. E fui ver na prática, no dia a dia, como é que tu faz isso? Ah, esse framework work é pra quê? Ok beleza, e fui aprendendo ali, e é muito de você tem que, e aí, vai, aí tem um problema na questão de ego, se você veio você já tem um cargo ali de middle manager ali, e te der uma atribuição de olhar produto, talvez entre aquele probleminha do ego, de falar, cara, eu vou ter que abaixar aqui a orelha, sim você vai abaixar a orelha e vai aprender com quem tem ali pelo menos prática e vai ouvir, melhor coisa é sentar com teu líder técnico e ouvir as dores dele pra você saber qual é o melhor para você levar o teu produto Tá? Porque lembrar assim, você hoje não é dona de nada. Você é um facilitador para traduzir negócio para ler. Então, eu falo muito assim, se você não conhece minimamente o que a tecnologia de engenharia está falando, você já está começando com os três passos atrasados na área de produto. Tá? Se fosse para falar, seria esse resumo aqui, tá, gente? Desculpa, às vezes eu acabo empolgando, um falo demais.
1: Imagina, excelente, muito bom, Carol. Como você falou, né, o papo é bom, passa rápido, a gente nem viu aqui Vamos marcar aí uns próximos encontros, quando você tiver disponibilidade. Tem muito assunto para a gente falar é, em cima de, desse e de vários outros temas. Obrigado pelo seu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conteúdo. Acho que vai ajudar muita gente dentro da nossa comunidade.
2: Muito bom, eu que agradeço vocês, gente. Papo muito bom aí, boas perguntas. Bom, até para relembrar de como é que foi lá o começo, dos desafios. Agradeço aí pela recepção de vocês. Muito bom. Muito bom, muito bom.
0: Carol, obrigado, super obrigado, tá? E que venha, volte sempre, e volte mais vezes. C Certamente vai acontecer, né? Então. Mais, a gente,
3: nem que seja vai. para contar do portal 4.0. O
0: Barizon e eu a gente <risos> tem aí do Portal. Não, 4.0 não. Eu Olha só, ver só ver. os guarde-reios não vão deixar ser o 4.0, cara. É 3.0 evoluindo nele. Evoluindo nele,
3: exatamente. Boa. As coisas mudam,
0: hein, galera. As
3: coisas mudam, hein? Vai por mim. <risos> vem é mais tá para
0: frente só mais para frente sim mais para frente
2: para é frente
0: Carol super obrigado tá acho que foi muito rico para nossa comunidade certamente um monte de gente vai adorar escutar tipo, tá? tem muito né? foi muito rico mesmo obrigado
2: obrigado a vocês pessoal boa noite aí para gente
1: legal boa noite boa noite pessoal boa noite, Carol, boa noite, boa noite comunidade tchau, 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 tchau. valeu galera valeu, valeu comunidade tchau.